0: Qué tal amigos de hey, Quartigol, bienvenidos a este Roundtable de esta semana 7 de la AFC Este, la mejor división de toda la NFL. Aprovecho para saludar a todos los integrantes de este Roundtable, comenzando con el Tigrillo que nos platicará de una nueva dinámica que traemos. Tigrillo, cómo estás?
1: Mira, ¿cómo estás amigo Emilio? Va, va a ser un poquito atípico el día de hoy, Entonces, todos los que me estén escuchando en Twitter, bienvenidos, Este, pídanme permiso ustedes, Emilio pídeme permiso, Este, Rodrigo pídeme permiso para poder hablar este, en Twitter, para que sus voces se escuchen también este, eh, acá en la transmisión de Twitter, ¿vale? Mientras tanto, yo les voy a explicar aquí a mis amigos en Twitter. Hoy vamos a grabar el Roundtable Divisional en vivo. Vamos a grabarlo como normalmente. Bueno, nos vamos a dar con la cubeta acá por este, por el micrófono. Y una vez que terminemos la, eh, la grabación acá del, del Roundtable, les vamos a dar chance también a ustedes a que pues, platiquen, nos pregunten. Ahorita que nos tienen a los tres juntitos, ¿verdad? Juntos, pero no revueltos. Este, mientras le doy la bienvenida a eh, Drunken Things, le doy la bienvenida a... ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Fer? De, Dolphin, de, de Mundo Dolphins, bienvenido, bienvenido. Luis Chávez, mira, tenemos un infiltrado aquí de este. De, de, de Chargers, Chargers, excelente. Este. Ah, Alf, bienvenido, Alf. ABDY, bienvenido, ABDY. Este, yo nada más estoy esperando a que el Chino y este Emilio me pidan el acceso para este para que pueda yo darles este, permiso de que hablen aquí y que todos los en Twitter nos escuchen este, debatir sobre lo que está este, pasando en la división esta semana. Ya me está pidiendo permiso este Emilio, ya le doy este permiso a Emilio de hablar. Perfecto, nada más faltas tú, chino, este, y, y sería este, todo. ¿Vale? Y activa tu micro, este, Emilio, ahí en el Twitter. Activalo para que puedas hablar, porque si no estás muteado. Este, ya nada más esperamos al chino. Ahí ah, va. Ya me pidió, ya me pidió este permiso. Lo aprobamos. Ya me escuchan, chino? ya me escuchan
2: por ahí, tigrillo, Emilio. No, nada más, este,
1: dale, no, no mutees tu micrófono. No. Y baja el volumen a tu teléfono. Todos bajen el volumen a su teléfono. Y no le pongan atención a su teléfono. <ríe> Ustedes se pongan atención al micrófono acá en la compu. Ya
3: está, ya está
4: perfecto,
1: Yo nada más este, deja de mutear el, tu micrófono
4: Joker no lo esperas todo lo que necesitas al instante el futuro del supermercado está aquí en 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas envío al instante productos de calidad precios justos y un mundo mejor en Joker ¿qué más quieres? Joker no lo esperas
1: ahí estás Listo, ahora sí ya. Pues ahora sí, Emilio, este arráncate,
3: Ya ahí está, ¿no? A ver, hablan chino,
0: Sí. Bien? Sí, sí, sí. Ya nos escuchamos todos. Perfecto. Muy bien, perfecto. Pues seguimos aquí eh, con la presentación de los analistas de Cuartigol, siguiendo con el chino Solorzano de Jets en Cuartigol. ¿Cómo estás, chino?
2: Eh, pues ya es martes, eh, Emilio. Creo que ya conforme va pasando los días y la semana ya me empiezo a sentir mejor. Ya ayer me desquité con el buen Watson. Ya descargué este, todo mi malestar, todo lo pésimo que sucedió el partido de los Jets contra los Patriotas, pero quitando el partido, pues me encuentro muy bien y contento de nuevo estar con ustedes, Emilio y Watson para otro gran
0: round table. Perfecto. Muy bien, pues saludamos a Watson. Que debe estar muy contento con sus más de 50 puntos que le recetaron ahí a los Jets en Nueva York. ¿Cómo estamos, Watson?
3: Bien, contentos, emocionados. Ganó los Patriotas, ganó el Atlas. Eh, les está yendo bien a los Bravos en la Serie Mundial. Entonces, yo creo que vamos, vamos muy bien esta
0: semana, la verdad. Así es, efectivamente. Pues bueno, si les parece, vamos a iniciar con el partido, el análisis del partido, precisamente, de los Jets contra los Patriotas ahí en Foxborough, que por cierto, eh, ya llevaban un rato los, los Pats sin ganar este, ahí. este ¿Qué nos puedes comentar a Watson sobre ese partido?
3: No, pues creo que Nueva Inglaterra ya encontró un estilo ofensivo bastante marcado, ¿no? Correr el balón, la eficiencia de Mac Jones con los pases cortos intermedios, ya ya habíamos encontrado esa fórmula y creo que en ese partido, pues Bill Belichick, aleluya, festeja... Toda la Nación Patriota porque Bill Belichick se la jugó en cuarta oportunidad por primera vez en la temporada en zona roja de los Jets, así que ya 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 contentos con esos eh, resultados, creo que el resultado de Nueva Inglaterra pues es, es entendible, Zach Wilson la salió lesionado al final eh, del segundo cuarto, entonces pues ya no había mucho que hacer para los Jets. Y aún así creo que, pues, el proyecto sí está muy, muy estancado por parte de, de los Jets en esta ocasión. Sí dejaron mucho que desear, sobre todo el buen Robert Sala. Pero por el lado de los Pats creo que fue un excelente partido para Kendrick Bourne, un excelente partido para Damian Harris y sobre todo Mac Jones se sigue viviendo bastante, bastante bien en esta.
2: Eh, pues en este inicio de carrera.
1: Y sí, chino, ¿vas a, dejar, vas a dejar esto así. <ríe> Changos, eh. No,
2: no, no, a ver, este. A ver, aventar el proyecto de Robert Sala después de seis juegos y eh, decir ya todo se va a la basura. No, sí hay cosas que preocupan, sí hay cosas que sí no veo progreso por parte del equipo, pero van solo seis juegos y como quiera sigue siendo el equipo más joven de toda la NFL, con con el, equi el equipo que está jugando con más novatos. Entonces, con calma, o sea, y digo, fue una... Eh, defensa con los linebackers muy, muy parchada, la ausencia de CG Mosley pesó, pesó bastante eh, y realmente pues qué podemos rescatar del partido cuando el coreback titular solo jugó cuarto y medio lamentablemente sale lesionado entonces por esa parte pues ya no pudimos ver a, a, al, al coreback que pensamos que puede ser el coreback franquicia del equipo, entonces decir que este proyecto ya se derrumbó, que ya se va a la basura, no, creo que es muy, muy precipitado, fue el el peor partido de Robert Sala de lo que va de, de su nueva era de, dentro de seis juegos. Eso sí, no lo podemos negar, pero eh, el análisis del primer año lo haremos después de que termine la semana 18 y ya veremos en dónde están los Jets y veremos si este partido simplemente fue un mal partido, un partido donde no les metían a los Jets más de 50 puntos desde 1997, creo, si no me, si no me equivoco. Eh, preocupante sí el tema nada más de la ofensiva que sigue sin anotar puntos en el primer cuarto, eso lo comenté yo en la previa ya lo comenté en el post partido donde sigue siendo alarmante que sea el único equipo en toda la NFL que no anoten puntos en el primer cuarto tuvieron la posibilidad, fallaron el primer eh, en, bueno, en la segunda serie fallaron un gol de campo de 49 yardas y pues a corregir nada más o sea, vamos a ver cómo se ven los Jets Lamentablemente ahora no va a jugar Zach Wilson Los siguientes dos partidos al menos Vamos a ver si está de regreso para el partido Contra los Bills Vamos a saber más al final de la semana Si es que meten a Zach Wilson al Injury Reserve Si no lo meten Yo creo que el, 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 el staff médico De los Jets tendrá la confianza De que puede regresar porque ya saben Si se van al Injury Reserve al menos son tres juegos Los que se tendría que perder que sería contra Cincinnati, contra los Colts y contra el equipo de los Bills, y posiblemente ya regresaría contra eh, Miami en el primer encuentro contra los Dolphins, pero hay posibilidades de que pueda regresar en ese partido contra los Bills, y pues qué más, o sea, un partido pésimo por parte de los Jets, y pues no, no, no sé qué más decir de, de, de lo que sucedió, o sea, fue patético, fue lamentable, y hasta, y hasta ahí pues a dar la vuelta y a pensar en lo que, en lo que sigue, y vamos a ver si eh, por ahí me sorprendió algo. Hoy, hoy, hace ratito eh, escuché que sí ya llegó Joe Flaco, pero al parecer va a ser Mike White el que va a arrancar el domingo. Eh, entonces no entiendo ahí el, el movimiento con, este, con, con el movimiento de, de Joe Flaco. Era importante tener un coreback de experiencia, sí, pero eso lo necesitábamos desde antes del inicio de la temporada. Pero bueno, vamos, vamos a ver chino, este, ¿qué, qué
1: sucede. Dos cosas, chino. A Uno. Ver. Yo por ahí te vi tuiteando que ya corran a Joe Brady que ya no sirve no, yo, para yo nada es de <ríe> y dos yo es de una
2: Panteras, reconstrucción
1: se trata de ir para adelante no de ir para atrás cómo pasas de Zach Wilson a, a Joe Flaco mijo qué pasó ahí cómo cómo a ver otra vez se repite que, repite cómo que vas para atrás en una reconstrucción cómo que de Zach Wilson pasas a Joe Flaco qué es eso qué es eso chino qué es no, eso no a
2: ver bro? a ver ¿tú qué, ¿Tú qué harías en este caso de emergencia?
1: No o sea, contratar a Joe Flaco. ¿Mande? <ríe> no contratar a Joe Flaco. Eso es, eso es lo primero. ¿No, ¿No
0: contratarlo? No, Fíjate yo que, que yo algo que iba todo, a comentar o sea, precisamente... Ahorita es que, que decías flaco, del tema flaco... De... Ahorita que decías del tema de, de Wilson, que nada más jugó cuarto y medio y que es una lástima que no haya podido ser... Lo, lo, lo podamos haber visto más la verdad es que tampoco hizo nada en ese cuarto y medio ¿eh? este, y creo que, que no perdieron sí, 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 así como perdieron por medio. White o sea lo, este... mira, el, la,
2: prim la primera Serie 3 y fuera este, yo cuestiono más allá el coordinador ofensivo que este, realmente tienes dos semanas para preparar el juego porque los Jets venían de una semana de descanso y lo único que se te ocurre son dos corridas por el centro y comprometes en una tercera y larga a Zach Wilson me parece que eso es más del corrido ofensivo. La segunda serie mueve en el balón, Emilio falla en el gol de campo. Y en la tercera serie se puso Zach Wilson al equipo en primer y gol y sale lesionado. O sea, realmente decir que jugó mal me claro, parece pero que es erróneo.
0: Estuvo, estuvo ahí en primer y gol también por una interferencia,
2: ¿no? Sí, pero ya no, ya no tuvo la posibilidad de, de seguir la... Este, digo, hay que lanzar el pase para que te marque también pass interference, ¿no? Entonces, eh, realmente vimos... Dos series y cachito a Zach Wilson Entonces decir que jugó mal Pues me parece poco precipitado Porque realmente solo jugó dos series Y tres snaps prácticamente Entonces, sí, Mike White Lo poco que jugó, pues digo Termina lanzando el pase touchdown Ya obviamente estaba en zona roja Para conseguirlo, pero lanzó dos intercepciones es decir que Mike White va a ser el que va a salvar Al equipo no, y no, es no. el que tiene que Creo, creo que no, no va por ahí y, con, y volviendo al tema de, de Joe Flaco, este, ¿qué harían ustedes? Porque es importante también que el equipo joven, o sea, porque o sea, hablamos de un Elijah Moore, un Denzel Mims, Michael Carter, línea ofensiva, creo que un quarterback veterano y de experiencia puede ayudar este, a que no se pierda este, el aprendizaje. Y creo que con Mike White, aunque sí ha estado todo el proceso desde el inicio en el Training camp lo pudiera hacer a lo mejor bien. Eh, creo que es importante que Sack Wilson, a lo mejor de un coreback de experiencia, independientemente del de resultado que te pueda dar Joe Flaco, que ganen, pierdan, este, creo que el que veas a un coreback de experiencia cómo opere, creo que eso podría ser lo positivo. Porque por ahí me pusieron en, en Twitter, hubieran ido por Cam Newton. O sea, por favor, ¿cómo, cómo vamos a ir por, por Cam Newton? O sea, ¿qué otra opción había? O realmente tiramos a la basura los tres partidos y, jugar, y que jueguen con Mike White, porque si es así, entonces mejor ya le pongo pausa a la temporada y me espero hasta, eh, hasta que regrese Zach Wilson en, en tres, cuatro
0: semanas. Estaba Watson también de opción, pero ese lo quiere Miami. Ah, de eso <risa> hablamos.
1: Que la boca se tenga chicharrón, no amigo Emilio.
2: <risa> pero bueno, ahí, ahí está el tema. este Lamentable que pues no vamos a poder ver a Zach Wilson las 100 semanas. este y, y pues a esperar. Fíjate, fíjate Emilio, yo quiero ver a estos Jets eh, cuando jueguen contra Miami quiero verlos cuando jueguen contra Houston quiero verlos cuando jueguen contra Jacksonville equipos que si estamos de acuerdo pues son del top 5 para abajo de la liga vamos a ver qué puede ofrecer Jets contra esos equipos que también están digo yo no sé si Miami está en reconstrucción yo no sé en qué fase está Miami en este momento en el tercer año de, de Brian Flores pero en equipos como Houston como Jacksonville que están en en reconstrucción, vamos a ver cómo se ven los Jets y si pueden mejorar y ser me un equipo que al menos muestre mejoría en esos, en esos partidos el, en lo que queda en la segunda mitad de la temporada.
0: Sí, un poquito también para defender a los Jets, eh, este partido que jugaron contra los Patriotas, los Patriotas jugaron impecable. Los Patriotas la verdad es que jugaron desde mi punto de vista divertirse, este, estuvieron haciendo eh, pases largos ahí en la secundaria de, de los Jets, ahí también hicieron medio medio polvo, pero divirtiéndose, o sea, el pase de anotación con una jugada de pase irreversible, en fin, este, eh, me gustó mucho, mucho, mucho el funcionamiento de, eh, de parte de los pads, y por el contrario, ya platicamos un poquito de los Jets, entonces cuando juntas eso, que uno juega muy, muy bien, y juega agresivo, y juega divirtiéndose, y juega a dar espectáculo, y el otro juega medio a de defenderse con, pues, con las garras que tiene, y pudiendo... A ver qué hace ahí el ofensivo y no lo deja nada la, la otra este, defensiva del equipo. La verdad es que sean marcadores como este. ¿no? Entonces, este yo creo que, que además de que los Jets tuvieron un partido malo, los Pats tuvieron un partido muy bueno y eso magnificó también el resultado, ¿no? ¿Tú qué opinas, Tigrillo, de este partido?
1: Es, es una, de, una de verdad mucha una poca fortuna desventura tanto lesionado en Jets no como que También. eso ha venido muchísimo a coartar lo que lo bueno que podría tener el arranque que podía generar tanta lesión eh, desde pretemporada de eh, tempr la temprana en la temporada no y eso pues eh, digo de cualquier forma no 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 no, no permite ver el, el crecimiento o este la consistencia que un equipo pueda tener digo además es el año 1 de, de, de Robert Sala, de ahorita como se lo decía yo en el, en el 2019, es para no preocuparse de lo malo y para disfrutar de lo bueno, ¿no? en ese sentido creo que eso pasa cuando metes también por ejemplo a un coreback novato, ¿no? eh, las lesiones, por ese lado yo era como también eh, protejan a Tua en su momento, dejen que Fitzpatrick se dé de topes el primer año, no me hicieron caso, lo metieron a medio año. Eh, y ve el, el, el resultado con, por ejemplo, con Patrick Mahomes, ¿no? Te duró un año más este, de golpes. Digo, lástima que ya se nos está pagando, pero... <risa> pero la idea, es, este, la idea es esa, protege a tu coreback franquicia si lo quieres para muchos años, ¿no? Es eso.
4: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en cuarta y gol. Zach Wilson de los Jets fuera por lo menos dos partidos tras lesionarse frente a Patriots, Raiders, Titans y Bengals al frente de la conferencia americana. Tom Brady hace historia una vez más y es el mariscal con más pases de anotación en la historia de la liga. Cardinals, imbatibles, el único invicto de la liga pasa por encima de los Texans. ¿Le apagaron las luces a Mahomes? Titans opaca a Chiefs y comienza a complicarse su temporada todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol en donde la NFL no termina y nosotros tampoco búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast bueno si les parece
0: vamos a pasar al, al segundo partido que hubo en la división porque recordaremos que los Bills de Búfalo descansaron entonces este, no va a haber no hubo partido de los Bills en esta semana 7 pero vamos a platicar Precisamente Tigrillo, de lo que pasó con el partido Ay. de Miami contra los Falcons. Fíjate que hubo muchas, cosas, hubo muchas cosas rescatables ahorita que, que platiquemos de este, de este encuentro, porque fue muy situacional. O sea, claro, lo perdieron los, ahí los Dolphins, pero hubo muchas cosas que la verdad es que pudo haber estado del otro lado, ¿no? O sea, simplemente el gol de campo de 49 yardas que fallan, ¿qué pasa si lo meten? yo sé que este, este eh, el juego no es de hubiera sino es de qué hubiera pasado, porque también hubieran cambiado todas las circunstancias, pero hubieran sido tres puntos que la verdad al final extrañaron muchísimo a los delfines, ¿no? y el partido la verdad es que fue muy circunstancial, digo también los Falcons mostraron ahí algunas carencias, aunque Matt Ryan estuvo encendido con este, pases muy variados a tres o cuatro receptores por ahí, y este... Pero a ver, platícanos un poquito cómo viste eh, a los Miami Dolphins, mi estimado Tigrillo, y, y qué cosas positivas crees que le puedes rescatar a este equipo que te digo. Yo vi por ahí dos o tres indicios de de, este, de mejora con respecto al partido pasado. Pues
1: mejora un poco el, el ataque, ¿no? Y que es lo que yo vengo pregonando durante toda la temporada. Mejora un poco el cómo van planeando los partidos. Desafortunadamente siempre les llega la impaciencia y la impaciencia llega porque la defensa no detiene, no detiene la defensa y aunque mejora tu, tu llamado de jugadas, eh, no ejecutas adecuadamente, ¿no? cuando un equipo por ejemplo como Kansas, como en algunos años Bills, como en algunos años eh, no sé, tienes una ofensiva muy fuerte, una ofensiva muy efectiva, pero tienes una defensa peor que coladera de aquí de la Ciudad de México unos hoyos enormes ¿qué es lo que pasa? tu ofensiva tiene que ser perfecta Kansas tenía una ofensiva perfecta el año pasado, entonces ¿qué importaba si no tenías este, defensiva? cada que tocabas la pelota, anotabas entonces tú podías anotar 54 puntos, pero ibas a recibir treinta y tantos, ibas a recibir cuarenta y tantos ¿sí? entonces Dolphins ahorita desafortunadamente ha caído en ese juego tiene una defensa que no para, pero. No para ni el tren. O sea, ni, ni eso detiene, ¿no? Así como de. Ni el metro. Oiga, parada del metro. No, ni no eso detiene. no. para el taxi. ¿no? O
4: sea.
1: no para ni el taxi. Ándale, ahí está el ejemplo. No para ni el taxi esta defensa de Dolphins. Eh, entonces la ofensiva de Dolphins tiene que jugar perfecta. Pero ¿qué crees? No es perfecta. Entonces, tienes una intercepción de tuba en zona roja. Tienes este gol de campo fallido. Tienes este, jugadas de tres y fuera, tienes drives que no terminan en puntos y tienes adelante a una ofensiva que está en situación similar. Entonces, ¿de quién, quién iba a ganar el juego? El que se equivocara menos, el que fuera más efectivo a la ofensiva. Y los Falcons fueron más este, efectivos en ese sentido. Las estadísticas del juego fueron muy parejas, incluso en algunas sí. Miami ganan las estadísticas. Pero ¿quién fue más efectivo? Falcons fue más efectivo desafortunadamente,
0: ¿no? Desafortunadamente para los Dolphins. <risa> Así es, Aguat, sin tú, ¿qué nos puedes decir de este partido?
3: Pues así como hablamos de que Robert Sala, pues no está en riesgo porque es su primer año. ¿Qué podemos decir de Brian Flores ya en el tercero, no? Creo que Tua un muy buen partido, fuera de las dos intercepciones que sí, pues fueron ridículas. No morboso, o sea, no Blake Boros 2.0.
2: <ríe>
3: de Blake Boros 2.0, casi a Taguayloa, pero. Eh, pues qué podemos decir, creo que el partido la verdad refleja mucho las carencias que tiene este equipo y algo que ha perdido Brian Flores en, esta, en este nuevo año, en esta nueva gestión, creo que ha sido su estilo, ¿no? Si bien es cierto el año pasado ya entendemos la excusa de siempre con lo mismo con Brian Flores de que su coordinador ofensivo es otro, de que el coreback no era y demás pero tenía una base defensiva muy importante y creo que la ha perdido por completo este equipo de Miami, ya lo hablamos no detiene a nadie y la defensiva no asusta a nadie, tienen un montón de nombres y el esquema simplemente no les está funcionando yo sí creo que hay que aprender a hablar más Miami porque la verdad ya que ya no puedan ni siquiera sacar este tipo de partidos más cerrados con la defensiva, que ya no tengan ni siquiera jugadas grandes a la defensiva, ya, ya preocupa bastante, creo que Brian Flores es el principal culpable de esto, de que ya ni siquiera esa identidad defensiva, porque ni siquiera es un coordinador, un no era coordinador ofensivo en Nueva Inglaterra, o sea, él era un, un coordinador defensivo que tenía un esquema que tenía una identidad en esa área muy muy marcada, y creo que la ha perdido completamente en ese tercer año
1: Sí, fíjate correcto. que Carlos Rosado Habló eh, hoy, eh, hoy martes en el, en el programa matutino de Cuarto y Gol con este, con, el, con este Rudy. Y justamente decía eso, no que están los nombres, pero no están ejecutando. no Entonces, eh, esa es la cuestión. Tienes nombres como Xavier Howard, tienes nombres como Byron Jones. Y ellos estaban el año pasado jugando en personal. Y en personal estaban haciendo bien, ¿sabes? Eh, tenías a los linebackers presionando, no tenías pass rush pero tenías ahí la presión, no llegaban a la captura, pero atrás estaba la cobertura perfecta, este año he estado viendo que han estado jugando en eh, completamente en, en zona a veces, o sea juegan en zona y estos, estos este perímetro no sabe jugar en zona, eh, los corebacks les están leyendo las ventanas y las están explotando las ventanas y es porque dice ahí, por ejemplo, ya Brian Flores en las conferencias de prensa, es que tenemos falla de comunicación, es que tenemos fallas en las asignaciones, pues sí, mi hijo porque no sabes jugar en zona, ¿sí? Esos jugadores tú los drafteaste para jugar en press, o sea, ¿por qué trajiste a Xavier Howard? Porque juega en press, ¿por qué trajiste a Barry James? Porque sabe jugar en press, o sea, todos juegan en press, no dejan salir al receptor, para los que no saben qué es jugar en press, es no dejas salir al receptor, lo golpeas desde el principio, Entre Punto. Las cinco yardas que tienen permitido los exactamente, y dentro sí, de cinco yardas ya te fuiste lejos sí, es en la yarda uno, ¡pum! ahí lo mantienes, ahí lo mantienes al receptor y ahora me sales con la fumada de que quieres jugar en zona, cuando estos jugadores tú los escogiste que no saben jugar en zona entonces ahí sí, la, la bronca es vamos a pasarlo, uno va al corredor defensivo al, sí, al, al, al coach de <ríe> defensive backs, que pasa al corredor defensivo que pasa a Brian Flores, porque se supone que es el jefe que no entrega cuentas, oye ¿por qué estás jugando en zona? Cuando la, el personal que tenemos aquí no sabe hacerlo en zona, ¿saben? Y ese ha sido ese ha sido lo que yo he visto de esta temporada. ¿Por qué? Por qué si qué por el año pasado por pase eh, éramos más este más constantes y este año no? Porque cambiaron el esquema también ahí, ¿sí? ¿Por qué quieren inventar? No lo sé. Incluso he visto el año pasado nuestro Tyrant Killer era Eric Raw y él detenía a los Tyrants a George Kidd, a Sakers, a todos los Tyrants. Ahora ya no ya están metiendo a veces a Jerome Baker a meter a cobertura de, 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 de pase, incluso eh, a, a, lo meten a cubrir a Jerome Baker a receptores, cuando maldita sea vas a poder con la velocidad de un wide receiver, un linebacker no va a tener, aunque sea el más rápido de Miami, no va a poder con la velocidad de un wide receiver, y eso se lo están inventando los Dolphins, y no sé
0: por qué. Sí, estoy de acuerdo. Tú, Chino, ¿qué, qué nos puedes este, decir de este partido?
2: Es que, que, que ya quiere ver ¿Tú? a Sean Watson... No, 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 no. a ver, yo, yo he dado mi opinión, he estado muy activo con el tema de Sean Watson, pero yo soy partidario de que Miami, Miami creo que cometería un error en hacerlo, este, si quieren hablar del tema lo, lo podemos hablar, yo he estado muy activo y he dado mi opinión, eh, el, dejando el tema de, de, de Watson, este, si yo les pregunto qué son los Miami Dolphins de momento ahorita con Brian Flores, no sabemos y lo más grave es qué van a hacer los Miami Dolphins y no sabemos si va a ser con Brian Flores y con Greer, el, el general manager, entonces hay mucha incertidumbre y hay mucho ruido con Miami y el récord con todas las derrotas que se le están contando a, a Miami, pues generan más, más ruido, más, este, más dudas, más incertidumbre más eh, no sé si dentro del vestidor esté sucediendo algo, por ahí Tigre yo comentó que hubo reunión entre jugadores antes del partido y que todo muy bien yo tengo mis dudas al respecto. No era era si... sarcasmo. Ah, ok.
0: Ok, que, pues, sí, porque yo... Ahorita yo, no, yo, no, yo... No, Con un 1-6, no, nada debe estar bien. Eh, entonces... En el peor de los pronósticos, nadie había pensado que un no 1-6. A a yo, yo creo que es la
2: decepción del... O sea, de, de dentro de las expectativas de cada equipo, yo creo que Miami es de los que más ha decepcionado en el 2021... Y pues sí, o sea, muy, muy cerca De haberle ganado a lo mejor a los Raiders Muy cerca a lo mejor de haberle ganado a Jacksonville A lo mejor muy cerca de volverle a ganar a, a los Falcons Pero como dices Tigrillo Pues todo suma y todo cuenta Y todo eso que dejas de hacer Y fallar, pues repercute no Y, y creo que sí El responsable como dice a Watson es Brian Flores Porque Pues ha cambiado cosas que le funcionaron Y no ha puesto a lo mejor a los jugadores y a las buenas Piezas que sí tiene Miami En situaciones para que puedan eh, tener mejores resultados entonces, a mí, a mí lo que más me preocupa de momento en Miami es que ya estamos en el año 3, no sabemos qué son los Dolphins y no sabemos qué va a ser y mientras no sepamos qué son y qué van a hacer pues rumores como el de edición Watson van a seguir sonando independientemente de lo que crea cada quien si va a llegar, no va a llegar, si quieren que llegue no llegue, si dudan de lo que se dice de Houston, si dudan de lo que dicen de Miami, porque cada quien puede creer dudar y cuestionar tanto del lado de Houston y tanto de Miami y hasta que no pase, yo creo que el, el 2 de noviembre vamos a ver realmente qué pasa con condición Watson eh, lo que sí creo es que creo que se ha manejado mal la situación independientemente de este, si va a llegar o no va a llegar o si quieren que llegue o no llegue porque también es un tema donde he visto que está dividida la, la afición Dolphin Tigrillo, obviamente tiene su postura firme al respecto de no queremos. De hecho, ¿cómo fue el trending topic que pusiste, Tigrillo? este No no no, no DeSean Watson o... No
1: queremos a DeSean Watson. No <risa> sí, more sí.
2: Watson. Sí, al, al, entonces, este, independientemente de lo que cada quien crea, yo sí tengo dudas de cómo cómo se ha manejado, porque sí Ryan Flores ha dicho, sí, Tua es mi quarterback, pero no ha dicho Tua va a ser mi quarterback en el 2022, no ha dicho Tua will be my quarterback, entonces no veo como el, res, el, el espaldarazo sólido, las declaraciones de Tua después del partido me hicieron dudar, cada quien las puede interpretar de la manera que quieran, pero con, con lo que dijo donde, que fue muy transparente con lo que le dijeron, no iba a comentar qué fue lo que se dijo detrás de Telón eh, lo vi un poco dubitativo a, a Tua al respecto del tema y yo creo que lo que más le conviene a Miami, ya independientemente del récord, y yo, yo lo dije, es quítense todo ese ruido, quítense toda esa basura, terminen la temporada con Tua, y vean al final de la temporada si realmente Tua puede ser el proyecto que hagan buscado los Dolphins durante mucho tiempo, y si no, pues ya den, denle vuelta a la página, pero mientras haya mucho ruido, y haya mucha especulación, y haya eso, eso genera incertidumbre dentro del equipo, dentro del vestidor, dentro de los aficionados, dentro de los medios, y hace que uno crea una cosa, que el otro crea otra, y que uno quiera una, y que el otro quiera otra, y pues no vas para ningún lado porque todo el mundo opina y dice, y, y pues no
0: avances Sí, bueno, esos, pero, esos rumores como bien dices, yo creo que no, no le sirven a nadie, y el, que, el hecho que se barajen posibilidades distintas a ti como coreback, pues seguramente no es la mejor motivación del mundo este, para túa ¿no? Ahora, volviendo al tema este de Miami, la verdad es que también si te pones a ver el partido eh, también en, en el aspecto que estoy defendiendo que tan cerca y tan lejos estuvieron de poder ganar el partido era la última serie que quedaban dos minutos si detenían Miami a la ofensiva de eh, ahí también de, de los Falcons que venía desde la yarda 25 que no estamos hablando de algo fuera de este mundo la verdad es que también hubieran ganado el partido no tenían cuatro oportunidades para detenerlos este, hubo dos pases profundos que por ahí este, fueron los que terminaron de matar a Miami y pues, ya el gol de campo ¿no? pero insisto estuvo la verdad es que bastante cerca sí. y, y como tú lo decías sino eh, ha habido dos o tres o cuatro partidos que pudieron haber Miami cambiado el marcador sin ningún problema con una jugada de decisión que también no es lo mismo decir que Miami está jugando mal y van cuatro ganados y dos perdidos Decir, que pudieran ir perfectamente eh. a decir Miami está jugando mal con un ganado 6 perdidas ¿Y a comentar y es que algo también, cómo puedes callar los
3: rumores de Sean Watson Ah, sí. ¿Cómo? Eh, bueno, rápidamente, creo que cómo creo quieres callar los rumores si el equipo va a 1-6 y es el sotanero de esta división cuando están los New York Jets, sin ofender al chino, pero a ver, Miami <risa> es un roster superior, es infinitamente oh, 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 mejor, entonces... Algo. Es ridículo, pensar que, <ríe> es ridículo pensar que quieras callar los rumores cuando estás unos seis y estás en el sótano, o sea, no puedes callar así los rumores y la gente ya se está hartando de este proyecto, porque ya no hay avance, este, este proyecto de Brian Flores en este tercer año no está funcionando y es por culpa de él, ni,
2: ni siquiera es por culpa de sus jugadores, es culpa 100% de él. Y hoy, y hoy en el junta de dueños, eh, Ross creo que evadió a la prensa, le iban a obviamente le iban a preguntar, no quiso Correcto. saber nada de, del tema. Creo que ahí era una oportunidad para decir, a ver, el proyecto está sólido, el proyecto vacío y sí. Y pues cuando evades, pues más dudas y más incertidumbre, eh, incertidumbre creas. Eh, se están moviendo mucho las aguas en Miami y creo que no para bien. Eh, y... ¿Cómo... ¿Cómo quieres avanzar si no sabes qué quieres y a quién quieres tener en el proyecto? O sea, creo que esa es la parte a mí que, me, que más me preocupa en, en Miami Dio. Hoy, por ejemplo, habló Woody Johnson, el dueño de los Jets, también en la, en la junta de dueños que, que hubo, que se habló de 20 mil cosas. Este, el, el Combine y 20 mil cosas que se hablaron en, en la junta de dueños y dijo, sí, nos pasaron por encima los patentes, pero confío en Joe Douglas, el General Manager, confío en Robert Sala. Confío en el equipo que es muy joven, confío en Zach Wilson, que es este, el, el quarterback que tiene 22 años, confío en el proyecto y les doy el, el voto, ¿no?, de confianza, independientemente de lo que pasó. Entonces, al menos así se puede sentir un poquito más tranquilo. el Robert Sala, independientemente del bochorno que hicieron en, en como dice a Watson, el equipo de Massachusetts, en, en, en Massachusetts, este... ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Creo, creo que por ahí, este... Los Dolphins podrían haber manejado mejor la situación en general. Y digo, pues que traten de corregir, tienen un partido complicadísimo el domingo y a ver si eso todavía no pone las cosas más, más, más difíciles. No, no, no se vayan a, a, a poner rudos, Emilio, el domingo otra vez con,
0: con los Dolphins. Perfecto, pues ¿qué te parece si de hecho le entramos a, a ver a nuestros pronósticos para los, los próximos partidos? ¿Cómo ven ese partido tigrillo de los Bills contra los Dolphins ahora en Buffalo.
1: Pues bueno, no podemos aspirar a mucho con una ofensiva como la de Josh Allen. No solamente puedo decir que Josh Allen en el partido pasado lo vi desesperado, quiso comerse el campo, no pudo, los Titans lo esperaban. Y esto es como, siempre pongo de ejemplo a Peyton Manning, ¿no? Peyton Manning decía, si tienes una ofensiva de dos minutos y no tienes tiempos fuera, vete de 5 en 5, no te quieras comer el campo porque si es pase incompleto ya desperdiciaste tiempo, desperdiciaste una oportunidad y no llegaste a ningún lado, ¿no? Entonces este, Josh Allen demuestra que es un callback joven, que se puede desesperar, que mientras más se desespera, más se entra en pánico no no en pánico, en desesperación, ¿no? que mientras menos lo saben las cosas, más se desespera y pues eh, digo, si los Dolphins son inteligentes, hay cómo vencer a estos Bills, ya nos no lo demostraron los Titans este y la defensa es la que va a cargar con este partido, porque ya no puedes culpar a Tua, ya Tua ya demostró que es un buen coreback, que el problema no es él, que a pesar de no tener wide receivers, que a pesar de, de tener un, un, un coordinador ofensivo o coordinadores ofensivos, él puede hacer las cosas y este el peso va a caer justamente en la defensa, que pueda hacer algo a estos Bills, ¿no?
0: Ok, pero el pronóstico ganan los es los Bills? Chino, ¿tú? tú pronóstico para este partido.
2: Mira, yo, yo creo que los Bills van a demostrar lo que tenían que haber hecho los Jets, es decir viernes de semana de descanso, tienes dos semanas para preparar el juego, los Bills van a ganar fácilmente los Jets tenían que haber hecho un mejor partido contra los Patriotas después de que descansaron no lo hicieron y creo que cuando tienes dos semanas para preparar un juego divisional creo que Tienes todo para poder este, ganar Y, y sobre todo porque los Bills sí perdieron Contra los Titans, pero Hablamos de las formas la semana pasada Creo que no es para encender las alarmas Y creo que deberían de ganar fácilmente Este partido Perfecto, Watson Pues
3: ya sabemos que eh, Sean McDermott Y Brian Flores son familia, ¿no? Padre e hijo, entonces yo creo que ya, ya la sexta victoria De, de los Bills sobre los Dolphins En esta era Brian Flores va a caer y creo que ya, ya es más, más Más que nada esperada, ¿no?
0: Así es, sí, yo creo que por segunda vez en la temporada vienen los Bills de una derrota y el primer rival que se encuentran es a los Dolphins, ¿no? Y una vez más les va a tocar el, el hecho de, de pagar los platos rotos. Perfecto, muy bien. El siguiente partido, los Jets contra los Bengals, partido difícil, mi estimado chino. Pues si hablamos
2: yo creo que del equipo sorpreso, revelación de la temporada, probablemente es Cincinnati, ¿no? O sea... No, no poniéndolo como el mejor equipo desde mi punto de vista, como el mejor equipo de la conferencia americana, aunque así lo indica ahorita las estadísticas, eh, que ahorita el, el número uno, el sembrado número uno en la conferencia americana, quién no diría, iban a ser los Cincinnati Bengals, han sorprendido, eh, pues aquí lo triste para los Jets es que pues, no va a jugar Zach Wilson, eh, no sé todavía quién va a ser el quarterback, como lo comenté hace un momento, sí ya, ya hicieron el trade por... Por Joe Flaco, pero de acuerdo a Rich Cimini de ESPN, de, él cree que Mike White va a ser el titular. Eh, el partido es en el estadio de los Jets, pero yo, yo lo veo muy complicado. Los Jets están muy mermados en la posición de linebacker. No sé si ya vaya a jugar si sí, Musley, no sé si vaya a jugar Jared Davis, que no ha jugado toda la temporada. Eh, no veo cómo justificar o decir que al menos los Jets tienen posibilidad. Cincinnati debe ganar este partido.
0: Sí, les apuestas están dando 9, 10%. 10 creo. Puntos
2: de favorito a... Bueno, uno y medio, sí.
0: creo. 10 ahorita los estoy chocando ya. Ya. Este, tú Tigrillo, ¿qué opinas de este partido?
1: Sí, tiene que dar golpe de autoridad. Si sí, si sí es cierto, y es este ahorita el líder de división Bengals, pues sí, definitivamente. Lesiones, más primer año, más este, llega un coreback nuevo. Digo, ya conoce un poco la franquicia, por lo por eso lo trajeron pero de todas maneras tiene que aclimatarse, no tiene juego, no tiene tiempo de este de partido, entonces eh, sí, tiene que ganar aquí vengas que ya viene con todo lo contrario a eso, no ya un proyecto más maduro, un coreback más maduro este tiene sus receptores, tiene su coreback
0: bien entonces tiene que ganar Bengals sí. ¿Opinas lo mismo, Watson?
3: Eh, sí, la verdad es que qué lástima que no va a jugar Zach Wilson, yo creo que con él sí pudieran haber dado una sorpresa similar a la que le hicieron a los eh, Titans, pero no, creo que ya Cincinnati es, es este, era clientazo de, de Joe Flacco
0: creo que perdimos ella sí. sí, pero bueno también dice que le va a los bengalíes <ríe> sí, yo también este, creo que, que va a ser un partido muy difícil <ríe> para los Jets y creo que también este, pues van ya con la, todas las ausencias que han comentado te van a ver algo difícil sí. y hablando precisamente también de partidos difíciles a Watson ¿qué opinas del partido contra los patriotas contra los todopoderosos Chargers como tú les dices yo creo que no nos escucha Watson Tigrillo ¿tú qué opinas de ese partido? este
1: debe ganar Chargers también debe ganar Chargers ah, aquí pero, 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 bueno. Dale, dale, di, di, di Watson, dale Watson.
0: Ya recuperamos a Watson, ¿qué opinas del partido de los Patriotas contra a los Chargers? Eh, pues, o sea, claramente.
2: Creo que no te escuchamos eh, a Watson.
1: Te escuchamos en Twitter, pero <risas> exactamente. <risas>
2: A ver, mientras arregla su audio, yo, yo me aviento aquí. Pero este partido, no, no sé si se acuerdan, eh, eh, Emilio Tigrillo, los Patriotas le ganaron a domicilio los Chargers, los blanquearon. Eh, de los, probablemente de los mejores partidos, yo creo que los Patriotas en era Camp Newton eh, el, el año pasado. Pero sí, yo creo que Chargers viene un poquito ya más maduro. con Prácticamente como dijo Tigrillo ahorita de los Bengals con Joe Burrow y, y Zach Taylor como coach digo, Staley es un, coreba, es un coach nuevo en, en Chargers, pero este proyecto y muchos de esos jugadores ya llevan eh, mucho tiempo jugando juntos, vienen de semana de descanso los Chargers, vamos a ver si no hacen lo que hicieron los Jets, deberían de tener también ya tiempo para haber preparado este partido, juegan de local yo me la juego con los Chargers y se sacan también esa espina de lo que
1: sucedió el año pasado sí, definitivamente,
0: así es ¿Lo opinas lo mismo, Tigrillo? sí, sí, exactamente Sí, yo también, también creo que. Vienen Chargers. semana de
1: descanso, vienen de locales. Sí, sí, viene Chargers.
0: No, y tiene mejor equipo. Las Vegas están dando 5.5 puntos, 5 puntos. Eh, eh, la línea está favorito de Chargers. Por
2: eso creo que también. Ahí. A ver, a Watson, ya, ya te escuchamos. Ah, ya me escuchan. Pues sí, no, sin lo que nos hizo Dak Presco, de
3: lo que nos hizo Davis Mills, pues va, va a ser lo que va a hacer Justin Herbert esta ocasión. Yo creo que ganan los Chargers. Mm.
0: De acuerdo, bueno pues si les parece, eh, vamos terminando el round, table, el round table para los que estamos escuchándolo nada más aquí por podcast eh, el podcast en cualquiera de las plataformas que tenemos, ya sea Spotify, el iPodcast de, de Apple, o cualquier plataforma en que nos escuchen y vamos a seguir este, en vivo en Twitter para todos los amigos que nos están escuchando precisamente, a través de este medio, ¿no? Entonces, si les parece, eh, vámonos despidiendo, Chino, con tus redes sociales, por favor. Claro que sí,
2: Emilio. Eh, cuenta personal en Twitter, arroba chino solo 86. Ahí para hablar de, de Sean Watson, de los Jets, de lo que sea. Ahí me ando peleando ya gratis. Eh, y también la cuenta de Jets en cuarta y gol, arroba cuarta
0: y gol Jets. Perfecto. Hablando de pelearse gratis, Tigrillo. ¿Qué nos puedes decir ahí de tus redes sociales?
1: <risa> pues ya sabes, mis redes personales, arroba master-tigrillo, arroba master, no, ya no, dejé, ya no sé qué dije, arroba master-tigrillo y las de dolphins, arroba córtego dolphins, arroba córtego dolphins, el 4 va con el número 4TA igual dolphins, ahí lo que de quieran, menos de Sean Watson, ya se habló mucho de Sean Watson, <risa> si llega, perfecto que llegue, si no, no hablemos de él hasta que llegue, por favor. Difiero, pero
2: bueno. Cada aquí, Muy bien, al equipo
0: de Massachusetts. A Watson, tus redes sociales, por favor.
3: Eh, arroba Cuarta y Gol Patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Porque los Bronx y los Rex Sox y los Boston Celtics no, ya no existen.
0: <risa> Me parece perfecto. Y ya lo saben, yo soy Emilio Besanilla. Mis redes sociales en Twitter, ebesan Evesan. Y en las redes sociales de Bills en Cuarta y Gol, es arroba cuarta y gol Bills. Perfecto. Muchas gracias. Con esto nos, de nos despedimos porque la conferencia americana de la división este no termina. Y nosotros tampoco. Seguimos con los de Twitter.